0: Ganz dezidiert der Neustart im transatlantischen Verhältnis natürlich die erste NATO-Gipfel mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Darauf hat man hier bei der NATO natürlich gewartet, auch wenn man sagen muss, dass selbst unter den Trump-Jahren die auf der Arbeitsebene das Bündnis ja weiter funktioniert hat. Also es war ja nicht so, dass die USA sich schon zurückgezogen hätten. Dennoch kann man jetzt mit Joe Biden in die Zukunft schauen. Die NATO will zeigen, dass sie sich auf neue Herausforderungen einstellen kann, daran anpassen, kann, wie, so hat es Generalsekretär Stoltenberg immer wieder gesagt, sie das über viele Jahrzehnte getan hat. Die Staats- und Regierungschefs haben unterzeichnet, diese Initiative NATO 2030, mit der sich die NATO ja als politisches Bündnis aufstellen will, die Konsultationen stärken will, nach einem Reflexionsprozess, angefangen von Macrons Bemerkungen über den angeblichen Hirntod der NATO, das ist das eine und ein Kommuniqué wurde gerade verabschiedet und veröffentlicht und das wird die Arbeitsgrundlage sein, bis dann beim nächsten Gipfel im nächsten Jahr ein neues strategisches Konzept
1: dann erarbeitet sein wird. Wie möchte die NATO künftig die Beziehungen zu Russland gestalten?
0: Es gibt da eigentlich im Kern nicht wirklich eine Strategieänderung. Es bleibt dabei Abschreckung und Verteidigung auf der einen Seite, das ist seit 2014, seit der Krim-Annexion und dem Krieg in der Ostukraine ja schon passiert, dass die NATO massiv auch ihre Verteidigungsfähigkeiten ausgebaut hat, aber eben auch Dialog auf der anderen Seite. Da wird aber gesagt, der Ball in Sachen Dialog liegt jetzt wirklich im Feld, der russischen Führung, denn wir haben Einladungen hier ausgesprochen, sagt die NATO zum NATO-Russland-Rat. Das ist das Gremium, das dazu eingerichtet wurde, den Dialog mit Russland zu führen. Das wurde bisher von Russland abgelehnt in den vergangenen Jahren. Man setzt darauf, dass es in Russland ein Umdenken gibt. Die Bundeskanzlerin sprach gerade, sie sagte, es ist bedauerlich, dass Russland in der NATO einen Gegner sieht und nicht einen Partner. Darauf hatte man ja gehofft. Klar ist aber auch, es wird sehr klar benannt, die Gefahren, die aus Sicht der NATO von Russland im Augenblick ausgehen, durch aggressives Verhalten. Da war die Krim nur der Anfang. Es geht auch um sozusagen, Cyberbedrohung, es geht um Desinformation. Die jüngsten Ereignisse, die wir alle noch im Kopf haben. Also da reagiert die NATO zumindest politisch und sagt, das ist nicht akzeptabel. Aber in der Grundsatzstrategie wird sich zunächst mal, denke ich, da nichts verändern.
1: Wie blickt das Bündnis auf China?
0: Ja, es blickt zum ersten Mal eigentlich wirklich ausführlich auf China. Das Thema kam ja erst vor zwei Jahren ähm, auf die Agenda. Und es war eben nicht nur eine Trump-Idee, wie es damals aussah, sondern ähm, die Gefahren für die Sicherheit der NATO-Staaten ähm, werden anerkannt auch von den anderen 29 Mitgliedstaaten. Auch die beiden Regierungen hat sehr stark darauf gedrungen, dass es eine klare Positionierung gibt. Die Amerikaner hätten sich wohl eine etwas stärkere Sprache gewünscht. Da muss man sagen, am anderen Ende der Skala finden sich dann eben Staaten, wie Deutschland, die eher da wohlmäßigend auch bei den Verhandlungen zum Kommuniqué eingewirkt haben und dafür auch gesorgt haben, dass jetzt auch das Wort vom Dialog mit China mit in der NATO-Erklärung auftaucht. Aber es wird ganz klar beschrieben, die Gefahren, die ausgehen von Chinas Aktivitäten, wie Desinformation, militärische Zusammenarbeit mit Russland, rasche Erweiterung seines Atomwaffenarsenals, dies alles stellt, so wörtlich, systemische Herausforderungen für die regelbasierte internationale Ordnung dar. Das nur mal als ein Zitat. Also klare Zustandsbeschreibung, wie man China sieht und das wird zum ersten Mal in dieser in einer gewissen Ausführlichkeit auch in dem Kommuniqué jetzt dargelegt.
1: Frau Klein, welche Rolle spielen höhere Ausgaben für die Verteidigung, die Joe Bidens Vorgänger gerade auch mit Blick auf Deutschland ja stets gefordert hatte?
0: Ja, auf offener Bühne muss man sagen, nicht in der Weise natürlich wie bei den vergangenen drei NATO-Gipfeln mit Donald Trump, der immer wieder darauf sehr massiv eben hingewiesen hat und zum Teil auch indirekt angedroht hat, die Amerikaner könnten sich aus der NATO zurückziehen, wenn da nicht mehr passiert. Die Verteidigungsausgaben sind gestiegen, das wird von den USA auch anerkannt. Joe Biden hat das nicht in der Form zum Thema gemacht. Er akzeptiert auch, dass es auch andere Kriterien gibt, wo Deutschland besser dasteht, was zum Beispiel die Bereitschaft für Einsätze angeht, die Zuverlässigkeit als Bürger die Fähigkeiten und so weiter. Aber natürlich ist das Thema nicht vom Tisch. Lastenteilung bleibt weiter ein Thema für die NATO. Da muss es aus Sicht auch der Amerikaner gerechter zugehen. Und die anderen Staaten, die noch nicht 2% erreichen, müssen das eben sozusagen dann auch im nächsten Jahren ähm, sich darauf zubewegen, so wie es eben auch in Wales 2014 vereinbart wurde. Also das Thema als solches ist sicherlich nicht vom Tisch.